Lord Jesus, we, uh, we come to worship you, Lord. Señor Jesús, venimos a adorarte a ti. You're the God of life. Tú eres el Dios de la vida. You have created human beings in your image to, to look like you, to, to show the world what you're like. Tú has creado a la humanidad a tu imagen, Señor, para demostrar al mundo cómo eres tú. And so we pray for lives, Lord. We, we pray that you would save lives in the womb, protect the most innocent and vulnerable in our, in our world. Entonces, Señor, oramos por, por las vidas, las vidas en el vientre, por, por los más vulnerables en este mundo. And we pray, Lord, for your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Oramos por tu reino que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. We pray, Lord, for against racism, Lord. We, we pray for love between all peoples and cultures and groups. Oramos en contra del racismo. Oramos para el amor entre todas las, las culturas, Señor. Help us, help us as a church be a picture of that, that future unity that there will be. Ayúdanos como iglesia a hacer una imagen, un retrato de esa unidad que, que vendrá en el futuro. Bless this time, Lord. Teach us in, in your word. Bendice este tiempo y enséñanos por medio de tu palabra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, so hey, uh, we're in the second week of the book of Judges. We're moving pretty fast through this book. We're looking at big passages. Estamos en la segunda semana del libro de Jueces y nos estamos moviendo uh, rápidamente en los pasajes. But we see that the book of Judges is stories of what happens when you abandon God as your king and do what's right in your own eyes. Y vemos como el libro de Jueces es una historia de cuando uno abandona a Dios y hace lo que es correcto en, en sus propios ojos. This is exactly what God's people have done. Eso es exactamente lo que han hecho el pueblo de Dios. And so what we see here is a, is a, a cycle of sin and salvation. Y lo que vemos aquí es un ciclo de, del pecado y la salvación. And it's a, a downward spiral into chaos. We see the book of Judges gets, gets worse and worse. Y es algo que vemos que va, va hacia abajo ya que empieza a empeorar y empeorar. Right, that's what sin does. Sin gets worse and worse and it destroys you. Eso es lo que hace el pecado. Empieza a empeorar ya que lo empieza a destruir a usted. And so, uh, just so, so you can know where this falls in the biblical story, this is the time after God creates the heavens and the earth, and man has rebelled against God. No más para que sepa en dónde está este, este, esto lo que estamos aprendiendo hoy en la, en la historia bíblica. Es cuando Dios crió al hombre, el hombre ah, se ha rebelado en contra Dios. Yet God is, is redeeming, and, and He's working in, a, in these people, the people of Israel, to, to, to one day eventually have his savior Jesus Christ come through. Dios aquí está redimiendo por medio de su pueblo para el día de cuando llegará Jesucristo. Right, and so this is a a, a 400 year period the book of Judges of of them settling into the land that God's given them. Entonces este es un periodo de 400 años el cual ellos están tratando de ubicar en la tierra de cual la cual Dios les ha prometido a esta gente. Right, it's, it's the land that one day Jesus would be born in, right, and die on the cross. Esa es la tierra en la cual un día Jesús iba a nacer y a la vez también morir un día. And today we see this kind of an underdog story. 
hoy vemos una historia de, de un, una persona que es impopular, que no es el favorito. I don't know about you, but I love underdog stories. Yo no sé usted, pero a mí me gustan esas, este tipo de historias. Right, when I watch sports, a lot of times, if it's not my team, the Cardinals, right, the Cardinals, I root for the underdog. Cuando, cuando yo veo lo, los deportes y, y estoy viendo otro equipo que no es mi equipo, los Cardenales, empiezo a, a, a irle al otro equipo que, que, es el, que no es el favorito. I don't know if you've seen the underdog story, the movie uh, Spare Parts, which tracks the robotic team from Carl Hayden. No sé si usted ha visto esta película que se llama Spare Parts o Partes de, de Lado, uh, en la cual se, en la historia se trata de un, de un equipo de, uh, que hace robots en una, una preparatoria aquí de, de, de la Phoenix que se llama Carl Hayden. Right, it's a, uh, Ruthie actually went to the high school and, and she used to make fun of them for being nerds. <laughs> de, de hecho, Ruthie fue a, a esta preparatoria, ella se reía por estos, estos alumnos que eran nerdos. Don't tell her I told you that though. She doesn't like it. <laughs> no, no, le, no le diga que yo le dije eso porque no le gusta que, que comparta esto. But these kids from, from the barrio overcame all odds, right? And, and uh, entered into this robotics competition and beat these huge colleges, MIT, with all this money and technology. Entonces, esta historia se trataba de esos, esos, esos muchachos del barrio que, que venían de una escuela uh, no tan grande y llegó a ganarle una escuela escuelas a colegios universidades bien prestigiosos. Well, in, this, in these stories that we're about to read, we, we see God using underdogs and unexpected people to accomplish His saving purposes. Y eso se, se relata a la historia que vamos a ver hoy, cómo cómo Dios usa a las personas que no son los populares o los favoritos para cumplir su, sus promesas. So open up your Bibles to uh, chapter 3 of Judges. Así que vaya a su Biblia y abra el capítulo 3 de Jueces. We're going to look at these stories. Vamos a estar viendo este, estas historias. We see in uh, Judges 3.11, after Othniel's death, the, the cycle of sin begins again. Vemos aquí en Jueces 3.11, después de, de la muerte de Othniel, eh, vemos este ciclo que comienza otra vez. Right, it was the cycle of sin and servitude. Era un ciclo de, de, de pecado, de servidumbre. Supplication, salvation, and silence. De suplicación, de salvación y de silencio. Josué, you got that slide back there? Ahí sí, tenemos el, el slide <laughs> para que puedan ver. Ahí lo, ahí lo pueden ver en la pantalla. So this is the cycle that happens over and over in the book of Judges. Y este ciclo es el que, el que continúa ya, uh, vez tras vez en, en el libro de Jueces. So after Othniel dies in Judges 3.11, Another cycle begins. Después de que muere Otoniel en Jueces 3:11, otro ciclo comienza. We see in Judges 3:12 it says that the people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord. Aquí vemos que en Jueces 3:12 dice una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Which led to servitude and in Judges 12 it says and the Lord strengthened Eglon the king of Moab against Israel because they had done what was evil in the sight of the Lord. He gathered to himself the Ammonites and the Malachites and went and defeated Israel. And they took possession of the city of Palms. And the people of Israel served Eglon, the king of Moab, 18 years. Ahí más adelantito en el 12 dice, El Señor le dio poder sobre ellos a Eglon, rey de Moab, luego de aliarse con los Amonitas y los Amelecitas. Eglon fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de Palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglon, Rey de Moab durante 18 años. So you see things are getting worse now they're they're facing an alliance of enemies. 
Ahora vemos que se están empeorando las cosas. Ahora se enfrentan a una, a una alianza de enemigos. And sadly, these, the Moabites come in and take possession of the city of Palms. Y, y tristemente, este, este grupo, los Moabitas, entran y, y toman ahí control de la ciudad de Palmeras. This was a, a, a devastating defeat. Esto fue una, una derrota que, que les dolió. The city of Palms was called, was, all, was the city of Jericho where, where God uh, did an amazing work through his people. La, la ciudad de Palmeras era, era la ciudad de Jericó en donde Dios usó un gran trabajo por medio de su gente. Right, the, the people obediently obeyed the commands of the Lord and, and marched around the city and God did amazing miracle to make the walls of, of Jericho fall down. En esta, en esta historia de Jericó, la gente obedeció a Dios dándole marcha a la ciudad y es cuando se, se caeron las paredes de Jericó. And, and so this is a, a, a huge loss, right, where God had done something amazing and now, you know, they're, they're losing out on this. Esto es una, una gran pérdida, una perdición grande cuando Dios hizo algo grande y, y se están perdiendo de esto ellos. And now they end up in 18 years of slavery. Y ahora vemos cómo ellos van a estar bajo esclavitud por 18 años. Until verse 14 tells a supplication. They, they cry out to the Lord, right? They cry out for mercy. Y el, capítulo, el versículo 14 nos dice cómo ellos suplicaron, clamaron a Dios por su misericordia. And then, because uh, uh, God is faithful, He provides salvation. Y luego vemos cómo Dios es fiel, Él provee la salvación. Right, it tells us in, in 14c, the end of 14, it says, The Lord raised up for them a deliverer, Ehud, the son of Gera, the Benjaminite, a left-handed man. Aquí vemos al último como Dios les dio esta salvación. Vemos, y el Señor les levantó un libertador, Aod, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. So Ehud is, a, is an important character in this story. You need to remember his name. Entonces, acuérdense de este nombre, Aod, es un importante personaje en esta historia. And Eglon, right, the king of, of the Moabites as well. Y también el nombre Eglon, el, el rey de los Moabitas. And it describes Ehud as a, a left-handed man. It seems like a strange, insignificant detail. Y aquí la Biblia describe a Aod como un hombre, un hombre zurdo. Uh, vemos que este detalle es un poco insignificante. But in this time, the, the expression left-handed man meant that he was literally unable to use his right hand. Pero en este tiempo, eh, cuando se le decía a la persona zurda, eh, se le decía a esa persona que literalmente no podía usar su mano derecha. It meant that he had uh, some kind of handicap in his right hand, his strong hand. Esto significaba que esta persona estaba descapacitado uh, por, le, por ser zurdo. So it's introducing Ehud, this, this uh, unlikely hero, the, the classic underdog story. Entonces aquí está introduciendo a, a, a Od, el, el, el que no era favorito. Not only is he handicapped, but he's from the smallest tribe of Israel where they would never pick a deliverer out of that. They would have picked from Judah, the powerful tribe. No solo esta persona era, era uh, zurdo, sino era de la, del tribu más pequeño de Israel. Uh, esto no era algo que pasaba normalmente. Ellos hubieran escogido a una persona de, de Judá, alguien más grande. And so this handicap is the very thing that enables him to, to deliver Israel in the future, we'll see here. Y es, la, es, su, es su discapacidad lo, lo, que usa, lo que se usa para libertar a la gente de Israel. In verse 15, it tells us that the people send, their, their, send Ehud to deliver their tribute to, to King Eglon. 
Y luego más adelante vemos cómo la gente uh, mandó a, a, a Od a darle tributo a, al rey, este, a, a Glon, perdón, a Glon. Right, the, the, this tribute was, a, was an offering, the word most likely was used for a, a grain offering that the people would offer to the Lord. Ese tributo era, era una ofrenda, eh, típicamente se le daba esta ofrenda a, a Dios. Right, so the slavery, the, the oppression that he has over them is they, they have to hand over, right, the fruit of the land. land. Entonces, la, la opresión que les tienen sobre esta gente es que ellos tenían que entregar a la, la fruta de, de la tierra. So he's imposed economic hardship over these people. Entonces, esto les da una, una dificultad económica, batallan con, con la, la economía con esto. So Israel sends him to deliver the tribute, but there was no way they would have chosen him to to deliver them. Entonces Israel manda a esta persona a darle a, a dar el tributo, pero ellos no lo habían escogido a él. Right, no one would have followed a handicapped man into battle. Nadie hubiera seguido a una persona zurda o, o discapacitada a, a la batalla. Now the story tells us that Ehud, before he goes, he makes a a, a small sword, a, a cubit in length. Y luego la, la historia nos dice que que Ahod hizo hizo una una pequeña espada. The cubit is a length about from your hand to your elbow. Esta era aproximadamente de la la el tamaño de esta espada era como de la mano a a su a su codo. Right, so he's taking it in his own hands to try to deliver Israel, and he's looking for his opportunity to kill this king. Entonces él él estaba usando esta espada para libertar al pueblo de Israel y y para matar a esa persona. Now, verse 17 tells us he goes to to offer the, this tribute to Eglon, and, and there's this strange detail where it tells us that Eglon is a very fat man. Entonces vemos aquí como nos dice el, el, el versículo 17 que va a darle tributo a Eglon, y nos dice algo muy interesante aquí, algo extraño, que esa, esa, este rey de Moab era muy gordo. Right, there's this strange humor that happens in this story. Vemos este humor extraño en esta historia. It seems like Eglon has, has grown fat off of the tribute that Israel has been bringing them. Vemos que parece que uh, este rey de, Mo, de Moab uh, se, ha, se ha, ha subido de peso, o sea, se ha, está gordo por medio de, del tributo que le han, le han estado trayendo. He's been on a high carb, high gluten diet. Parece que está, está en una dieta de, de altas, altos carbohidratos y mucha, mucha, mucho gluten. No one told him about, about gluten, how it causes bloating, right? And then we see that initially Ehud fails, right? He, he can't get near this king. And, and so him and, and the guys that carry the tribute, they leave. Vemos como aquí a Od fracasa, no se puede acercar a este rey y se van de ahí los hombres. And and he must have gotten a, a, an idea as he was going away because it tells us that he sends the men away and he turns back when he comes to the idols. Eh, pudo haber tenido una idea ahí porque vemos como dice que él, él, él le dijo a los hombres que se fueran y se da la vuelta a los ídolos. And so he turns back and he comes back to Eglon uh, kind of as an oracle. Uh, and uh, you got to assume Eglon is thinking he's coming with this, this message from his false gods. Y vemos cómo él se, se dirige hacia Glon y Glon piensa que trae un mensaje de los dioses falsos. And when he, when he returns, Glon uh, sends out his servants and, and, and so they, they're in a room, a private room together. 
Y cuando regresa, Eglon manda a sus, a sus siervos y ahí están en un, en un cuarto privado juntos. You got to think because of Ehud's handicap, he doesn't perceive him as a threat. Tiene que usted tomar en cuenta de por la discapacidad de Ahod, él no, el rey este, perdón, Eglón, no, no lo ve como una amenaza directa. En verse 20, Ehud says, I have a, a message from God for you, and, and King Eglon gets up to come receive this message. Aquí en el versículo 20 uh, dice que tengo un mensaje de Dios para usted uh, y el rey se, le, se levantó de su trono. And it's at that moment that Ehud sees his opportunity and, and he strikes and he drives that sword into Ehud's belly. Y es en este momento cuando Ahod ve la oportunidad y, y le, le encaja la espada ahí en, en, en el estómago. Right, it tells us that he, he was so fat that the, the handle even gets stuck in his belly. Nos dice la historia que estaba tan gordo este hombre que hasta se le atoró la espada ahí en, en él. And you see, it makes you want to laugh that this is written with a kind of a comedic twist onto it. Esto nos da un poco de risa y así, esto fue escrito así con un poco de, de comedia, un poco de humor. And it gets worse, right? There's some potty humor here in the Bible. Y el humor va un poco más allá, ya que vamos a ver un poco de, de humor acerca de, de, del baño. And yes, we are going to go there. We're going to stoop to some potty humor right now. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante. So when the sword comes in, what comes out, it tells us that dung, poop, spills out of this guy. Aquí, aquí vemos que ya que entró la espada dentro de este hombre, uh, le, sale, le sale popó. Now the, the servants are outside and they smell something horrific. Y afuera están los siervos y huelen algo bien, bien feo, bien, bien malo. It smells like Ehud ate some Filibertos or something. Olía como si hubiera comido un burro de Filibertos el laón. So they assume he's using the restroom, right? Just taking his sweet old time. Y pues ellos pensaban que estaba en el baño ahí tomando su tiempo. And you don't mess with the man when he's on the toilet, right? Y ya sabemos que no, 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 no. Nos, no, le, no estorbamos, no decimos nada cuando una persona, un hombre está en el trono. Often that's our only time we can get some peace and quiet, especially if you got some kids. Muchas veces es la única vez que un hombre puede tener su, su paz y su tranquilidad, especialmente cuando tiene niños. Parents understand that one. Los padres entienden esto. And it doesn't stop them either, they'll burst right in there. <laughs> eso no detiene a los niños, los niños entran ahí al baño. So they're out there, they're waiting, they're embarrassed, they don't want to disturb the guy and, and, until, it, you know, He's taking forever. They start knocking. Hey, what's going on there? Entonces ellos están allá afuera. Estos hombres no quieren, no quieren uh, interrumpirlo y empiezan a tocar, decir que cómo estás, estás bien. You know, he doesn't respond, so soon they, they go in and they find him dead. No responde, así que ellos se meten, entran y, y lo miran muerto. And Ehud has escaped by this time, right? They've given him enough time to escape. Y en este tiempo tuvo chance a de escaparse. Now that the Lord has worked through Ehud and, and delivered the Israelites through them, now the, the people will follow him. So he goes, he, he sounds the trumpet, he gathers the troops for battle. You know, he tells them that the Lord has given the, the Moabites into their hand. Él les dice a, a la gente que, que, el Dios, que Dios les ha dado a los Moabitas en sus manos. And it tells us they go and they kill 10,000 Moabites and achieve great victory that day. Y nos dice aquí que, que la escritura que van y mataron a 10,000 Moabitas uh, y, y cumplieron una gran victoria ese día. Right, so we see the salvation and then the final thing we see is 
is silence in verse 30 that Israel had rest for 80 years. Entonces vemos aquí la, la salvación y luego vemos el, el silencio. El versículo 30 dice que Israel tuvo descanso por, por más de 80 años. I misread that in the first service. I read eight years when it was 80, and that's a long time. 80 years, that's, that's a great victory. En el primer servicio lo leí mal y yo pensé que había dicho ocho años, pero son 80 años. Es una gran diferencia a uh, lo que estamos viendo aquí. But you got to ask yourself, why is this humor here? Pero se tiene que preguntar usted por qué, por qué hay humor aquí. Right? Eglon and, and these guys and his, and his people have oppressed Israel for 18 years and, and they appear pretty powerful, but now they're like turned into a mockery. Eglon y su gente ha oprimido a Israel por más de 18 años y ahora, ahora Dios los puso en vergüenza. Right? They're seen as overweight and, and, and foolish. Ellos son vistos como ahora los, los de la gente como gordos y, y necios. And they're defeated by a handicapped guy. Y uh, por último, fueron, fueron derrotados por un hombre zurdo. So why the humor? Entonces, ¿por qué el humor? And I think it's to illustrate how powerful God is. Yo pienso que es para ilustrar lo cual poderoso es Dios. Right? God's enemies are, it's, it's a mockery to think that they could stand against him. Es una, es, una, uh, es una ridiculez ver que la, los, los enemigos van a poder uh, uh, derrotar a Dios. Right, the most powerful armies of the world are, are, are a joke compared to the power of God. La, las ejércitos más grandes, más poderosos del mundo, son, no son nada comparados a, a Dios. And I think it's also to illustrate the, the foolishness of Israel to remain enslaved for 18 years. Y creo que también es, uh, vemos aquí cómo, cómo le da lugar a la necedad de Israel en permanecer esclavos por 18 años. It was their choice to remain enslaved because they could have been delivered at any moment if they cry out to the Almighty God. Fue, fue su, su decisión ser, estar bajo esclavitud por 18 años porque ellos pudieron haber clamado a Dios, al Dios poderoso por, durante este tiempo. And so it's easy to look at this story and see how foolish Eglon is and think, how, how dumb can you be, Israel, to remain enslaved for so long? Entonces le tenemos que dar lugar y ver también uh, uh, que la gente de Israel fueron necios en permanecer esclavos por este tiempo. But Israel would look at us today and say, how dumb can you be to be enslaved to your idols? Pero también la gente de este tiempo de Israel que estaba bajo esta esclavitud nos verían a nosotros ahora y nos dirían, ¿qué necios son ustedes por estar esclavitados a sus ídolos? Right, because we have idols in our own lives that we can be enslaved to. Porque también nosotros tenemos ídolos en nuestras vidas en los cuales podemos estar, ser esclavos de ellos. Right, addictions, sinful habit, secret sin. Ya, ya que sea la adicción, uh, el, el pecado secreto, uh, cualquier cosa. Right. It can be anything. It could even be, we could be uh, enslaved and, and see things that even happen to us as too big for us to overcome. Podemos ser esclavos de cosas que nos pasan y vemos que no podemos sobresalir de eso. Right, we can get stuck in life and, and feel like we're enslaved by something. Nos podemos atorar en la vida y, y pensar que estamos esclavitados de algo. Right, we can be under its control. Podemos estar bajo su control. And so this story is a reminder that we, we can't waste 18 years. We can't waste another day in that oppression. Entonces esta historia es un recordatorio para nosotros ver 
cómo no podemos aguantar o, o, o dejar pasar 18 años, ni siquiera un día. You know, that, that thing in your life that looks too big to overcome, it is too big on your own strength. Cualquier cosa en su vida que esté muy grande para que usted sobresalga de eso, sí es grande por sus propios términos. Right, but in God's strength, it's nothing. It's Pe a mockery. Pero eh, con el poder de Dios, en el poder de Dios, esto no es nada. Es, es, es algo, es una, es una ridiculez, una vergüenza. Right, so this story reminds us that We need to cry out to the Lord as our deliverer. The second cycle is found in chapter 4. In chapter 4, it, it, it tells us again, right? Ehud dies and the people of Israel do evil in the sight of the Lord. Y vemos que nos dice el capítulo 4 que Aón muere y otra vez vuelven a hacer los israelitas lo que ofende al Señor. They end up in servitude in verse 2 and the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera. Aquí otra vez termina en la, en la servidumbre. En el versículo 2 nos dice, así que el Señor los vendió a Jabin, un rey cananeo que reinaba en Hazor. Verse 3 tells us that he has 900 chariots of armor. This is Sisera, the, the commander of the army, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. Versículo 3 nos dice que, que el ejército de, Cis, de Cisara, dice, los israelitas clamaron al Señor porque Yavin tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. So it's introducing these characters, right? Jabin, king of Canaan, Sisera. Aquí estamos, estamos que la introducción se le da a Javín y a Cícera. Jabin kind of stays in the background of this story, but it attracts Cícera. Aquí Javín se queda un poco en el fondo de la historia, pero está trayendo a, a Cícera. And then we see supplication in verse 3. The people of Israel cried out to the Lord for help. Vemos la, la suplicación en el versículo 3 cuando los israelitas se clamaron al Señor. Again, they cry out for mercy to God after 20 years. Y se clamaron por, por la misericordia de Dios eh, durante estos 20 años. And then salvation happens in, in, in chapter 4 and 5. Y luego vemos la salvación que pasa en el, en el versículo 4 y 5, perdón. Chapter 4 is going to tell us the story of what happened in chapter 5. A worship song, basically, or, or it's poetry that gives us more details of what happened. El capítulo 4 nos habla acerca de esto, y el versículo, perdón, el capítulo 5 nos va a dar más detalles por medio de unas canciones y poemas. So this, this next cycle tells us the story of Deborah, the judge. Entonces, este próximo ciclo vemos aquí que nos introduce a Deborah, a la juez. This story is, is a very unique story as Deborah is a woman and she's a prophetess. Esta historia es, es, es especial, es única porque aquí vemos que Deborah es, es, una, es una juez pero a la vez es una profetisa. She doesn't do any fighting. Ella no hace ningún tipo, tipo de, de pelea. She leads through wisdom and, and character. Ella, ella dirige por medio de la sabiduría, por medio de su carácter. She, she counsels and she judges the people. Ella le da, le da consejo a la gente, le, eh, está ahí para ayudarlos. 
right? So she deals with, it tells us that she sits under the palm tree and, and she helps deal with disputes between people. Uh, nos dice aquí que ella está ahí bajo, bajo la, la palmera para tratar de resolver las, las, los problemas entre la gente. As a prophet slash judge, she is most like Samuel, the prophet judge. Ya que es profe, uh, como profetisa y juez, ella es parecida a, a Samuel. Who, who is actually the last judge and not even in this, this book here. Que era el último juez y no está en este libro. But as a prophet, right, God sends her messages and she delivers it to the people. And so in verse 6, she summons Barak. Y, y como pro, profetiza, Dios le da el mensaje para que le dé a su gente. Uh, y ahí vemos cómo ella manda llamar a Barak. She tells Barak that, that God's commanded that he gather 10,000 troops. Y le dice a, a, a la Débora le dice a Barak que, que Dios le ha mandado a que a reúna 10,000 hombres. He tells, she tells him that, that God is going to uh, uh, draw out Sisera and, and his army to the river Kishon. Very important detail. Nos dice que qué, dice que va a traer a, a, a Cisara a, a, este, a este lugar de, al arroyo de Kishon. God's given him guaranteed victory in this battle. Aquí Dios está dando un, una, una victoria garantizada. So it sounds pretty easy, right? Just go out. Wipe these guys out, kick some butt, no problem. Entonces, suena muy, muy fácil. Vayan y, y derroten estos, estas personas y no hay problema. But we see Barak struggling to trust God in his promises right here. Pero aquí vemos como Barak eh, está un poco, él, él tiene por batalla con confiar, en confiar en Dios. Right, this is still scary, right, to, to go out to battle You know, what's the cost of this battle? Will I die? Will other people die? We might win, but it, it might be horrible. He also knows that there's no way that they can beat Sisera. Sisera has 900 chariots of iron, which are the most modern and, and technologically advanced form of warfare at this time. Esta, esta Cicera tiene, tiene 900 carros de hierro uh, y eso es algo que era muy avanzado para la tecnología de estos tiempos. Right, and I don't care how many men you have with swords and pitchforks and, and whatever they can gather, you're not going to beat 900 tanks. Y no, no van a poder derrotar, no van a poder derrotar a este ejército uh, con sus, sus palos y, y sus espadas porque ellos tenían estos, estos carros de hierro. So verse 8 tells us Barak's response. Y aquí vemos cómo responde Barak en el, en el versículo 8. He tells Deborah, well, basically, I, I'll go if you go, but if you don't go, I'm not going. Aquí dice Barak, solo iré si tú me acompañas. Y de lo contrario, no iré. Right, he's, he's demonstrating weak faith. Aquí está demostrando Barak una fe débil. Now Deborah's reply in verse 9 is very important. Y, y la respuesta aquí de, de Deborah en el versículo 9 es muy importante. She tells him that she'll go, but that Barak will no longer get the glory of victory in this battle. Ella dice que irá, pero Barak, Barak ya no va a recibir la gloria de esta batalla. She, she tells him that the Lord is going to give Sisera into the hand of a woman. Le dice que Dios le va a entregar a Sisera en manos de una mujer. 
Girl power, right? <laughs> I like girl power because I got three little daughters and I want them to knock someone out if they mess with her. Me gustan las mujeres con poder porque tengo a tres mujercitas y quiero que tengan ese poder. Right. So, you know, at this point in the story, you think, well, um, cool, Deborah's probably going to maybe kill Sisera. Is she going to fight? Who's this mysterious woman? Entonces, aquí vemos uh, algo, algo suave que tal vez pensemos que Deborah va a derrotar a, a Sisera, pero ¿cuál será esta mujer misteriosa? And then right here in, in, in verse 11, we're introduced to another kind of random character. Pero vemos aquí adelante en el versículo 11 que se nos introduce otro personaje aquí de repente. And it introduces us to this Heber the Kenite. Aquí somos introduce, eh, nos da conocimiento la, el pasaje a Heber el Kenita. What we, what we learn about Heber the Kenite in this story is that he is a traitor. He's an Israelite who has separated from God's people. Lo que aprendemos de, de Eber, el Kenita, es que él, él es un, tra, un traidor que se ha separado del de, de tribu de Dios. Right, he's made an alliance with King Jabin. Él ha, él ha hecho una, una alianza con el, el rey Jabin. Alright, and it doesn't tell us anything further until further end, at the end of the story about Heber the Kenite. Y ya no nos dice más acerca de, de Eber el Kenita uh, más, hasta más adelante de la historia. Then verse 12 through 16 brings us to the battle scene. I love battle scenes. Y del versículo 12 al 16 vemos la escena de la batalla y a mí me encantan esas escenas. Right, if you've seen like Braveheart, when the, when the lines are drawn, the, the armies are going to come together and fight. Si usted ha visto la película que se llama Braveheart, hay una, hay una escena de que se, se, se ven las, los ejércitos listos para pelear. Right, here's Deborah and Barak and the 10,000 men and then... Over here, near the river Kishon, is uh, Sisera and his 900 chariots, and, and I'm sure there's many more men behind them. Aquí vemos a Deborah y a, y a Barak con sus 10,000 hombres, uh, y en el otro lado tenemos a, a, a Jarot Goyim, eh, cerca de, eh, perdón, Sisera, cerca del arroyo Kishon. In verse 14, Deborah says to Barak, up! For this is the day in which the Lord has given Sisera into your hand. Does not the Lord go out before you? Aquí en el, en el versículo 14 vemos que dice, Adelante, ese es el día en, en que el Señor entregará, entregará Sisera a tus manos. Right, this is charge, and the men charge into battle. Este es un adelante, una, un, algo que, que le, se les pide que hagan a, el ejército. It tells us that the, the Lord routed Israel and his chariots in Sisera uh, and his chariots and his army. Uh, aquí, aquí que, que el Señor desbarató a Cisera, uh, y a, su, a sus ejércitos, a sus carros de hierro. It tells us they completely wipe out Sisera's army at, by the edge of the sword. Nos dice que fueron completamente derrotados por medio de, de con, con sus espadas. So the question you have to think is, well, how did they all of a sudden? How are they all of a sudden able to do this? Did they get superhuman strength or something? Y la pregunta que nos estamos haciendo tal vez es cómo pudieron hacer esto de repente. Eh, tal vez ellos recibieron un poder supernatural. Well, Judges 5.21 tells us a little further what happened there at that, at that battle. Y más adelante vemos eh, eh, en Jueces uh, 5.21 5.21 cómo pasó esta, esta, esta derrota. En 5.21 it says the torrent Kishon swept them away. The ancient torrent, the torrent Kishon. Aquí nos dice en Jueces 5.21, el torrente Kishon 
los arrastró, el torrente antiguo, el, ter el torrente Kison. So you got to remember, God has said that he was going to draw them to the river Kishon, and then what God did was he sent rain and a flood that came in like a torrent and wiped out the chariots. Tenemos que recordar que, que Dios uh, los llevó a este arroyo de Kison, y Dios eh, en su poder mandó una... una, uh, una y se inundó en ese, en ese lugar. Así es como, un, aquí se le dice torrente. Right, so De Deborah and Barak don't know how they're going to beat these guys, but they show up, they're faithful, God wipes out the chariots, Deborah sees this and, hey, the, look, the Lord's gone before you. Entonces, ellos, uh, Deborah y, y su ejército no, no iban a saber cómo, no, no sabían cómo iba a pasar esto, llegaron a este lugar y, y vieron cómo aconteció. Right, so the Lord is their deliverer. They had no chance unless... God acts on their behalf. Entonces aquí el, el, el Salvador fue Dios que actuó por ellos. Right, God is the one who's sovereign. God is the one who gets the glory. Dios es el que fue soberano, el que es soberano y el que recibió la gloria. Right, so we almost see a, a, another kind of the picture of the Red Sea when, you know, when Egypt was swept away by the Red Sea. Aquí vemos algo parecido a la partida del Mar Rojo cuando Uh, los, los de Egipto, los, los soldados de Egipto fueron, um, los, los inund se inundaron cuando se partió el mar esa vez. But the story's not over then, there yet, right? It tells us that Barak and his men chased after uh, uh, Sisera's men to finish them off, and, and Sisera went the opposite way. Pero la historia no se acabó ahí. Vemos cómo Barak y su ejército persiguieron al ejército uh, de Sisera. Sisera abandons his men, and that leads us to the climax of the story. Ahí es cuando Sisera abandona su a su ejército, a sus hombres, y ahí llegamos al punto climático de la historia. Verse 17 tells us that Sisera ends up at the Heber, the Kenites camp. Aquí el versículo 17 nos dice que Sisera llegó a la a la carpa de de Jael, que era donde este era el campamento de de Eber. Right, he ends up at the tent of Heber's wife, Jael. Ahí está, era, estaba en la carpa la, la esposa de Eber Kenita, Jael. Right, and, and Jael uh, welcomes him in. She begins to take care of him. I imagine she bandages him up and gives him food and water. Ahí, probablemente Jael uh, empezó a cuidar de, de, de Císara, dándole de comer, cuidando de sus heridas, dándole agua. Right, Císara says, hey, if anyone comes looking for me, tell him, You haven't seen me. She comforts him and, and reassures him. And she he tells us that she lays him down and covers him with the rug. And Cicero makes a great mistake at that moment. All right, the, the story tells us that She gets a tent peg, a large, you know, metal tent peg, and a hammer, and she drives it through his temple, nailing his head to the ground. Y ahí vemos como ella agarró una, como un clavo, tratando de amartillar esta carpa, y le entró a la cabeza de Cícera. There's a good bedtime story for you and your kids right there. <laughs> Esta es una buena historia para cuando le quiera leer a su hijo que se vaya a, a dormir. But you know that that crushing defeat, the description is there to to show us that God's a God who brings justice, who destroys his enemies. 
Pero ahí vemos cómo Dios, Él toma justicia en derrotar a sus enemigos. Right, and that justice is, is His love, right? He, he delivers, he, he fights for His people. Y esa justicia es su amor. Vemos cómo Él rescató y, y, y llevó a cabo, llevó adelante a su gente. And so Sisera receives the most crushing, humiliating defeat as he possibly could. Y, y Sisera, uh, ahí vemos que murió, fue derrotada de una manera tan cruel. He basically gets beat up by a girl. And so when Barak finally arrives looking for Sisera, he finds out that jail has already taken him out, stealing his glory. Right, so, so as Deborah promised, jail gets the glory in this story, and she's kind of like part of delivering Israel. Pero vemos ahí como como Débora había dicho que que una mujer iba a tener la victoria. Jael tuvo la victoria y ya pudo haber rescatado a Israel. She's the unexpected, the most unexpected underdog, right? The wife of a traitor. Ella es la la que no era favorita. Era era la la esposa de un traidor. And then we finally see silence again. The the end of the cycle. In chapter 531, the, the land has rest for 40 years. Y luego otra vez vemos ahí la, la paz. En jueces 531, uh, hubo paz durante 40 años. But you'll notice there's a, a, a whole chapter-long break before it tells us there's silence and peace in the land. Pero vemos que hay, una, hay, un, hay un descanso de, de un capítulo completo antes que nos diga que, que hubo paz en este país. Chapter 5 is basically... After they defeat uh, the Sisera, the, right, they celebrate. Deborah sings this song. She, she worships God. Vemos que después de que derrotan a Sisera, empiezan a celebrar adorando a Dios. Right, in chapter 5 we see that repeatedly that, that God's the deliverer. God's the one who gets the credit. En el capítulo 5 vemos uh, seguida uh, con, con frecuencia cómo le da la, la gloria a Dios. Él fue el que los rescató. And the land had rest for 40 years. Y, y la, el, el, el país, el, el lugar ese tenía descanso por 40 años. And so that brings me to my first application point. The reason the land had rest for 40 years is I, I think they, they sang Deborah's song. Y esto me llega a mi primer punto de aplicación para nosotros. Yo pienso que la, la, la razón por la cual tuvieron paz por, por 40 años es por medio de, de la, de, del canto de, de Débora. So one of the things we, we can learn, the first thing is that we need to remember, we need to sing songs, we need to tell stories of what God has done. Lo primero que tenemos que hacer es, es recordar, es cantar canciones, alabanzas, contar historias de lo que Dios ha hecho. Right? Do you want to stay out of the sin cycle? Then you, we, we need to remember the Lord. Si usted quiere, quiere estar fuera de este ciclo de pecado, tenemos que recordar a Dios. Right? We need to be reading our Bible. We need to be praying. We need to be worshiping, doing things that remind us of our identity in Christ. Tenemos que estar leyendo nuestras Biblias, adorando a Cristo y recordando nuestra identidad en Él. Because just like Israel, we live in a world where we're surrounded by a world that's worshiping other idols and other religions, other gods. Porque así como Israel, vivimos en un mundo que, 
que está adorando a otros a otros ídolos, a otras religiones. And we don't have to do anything to receive any all the other messages, right? We we're getting them all around us through advertising in our phone and our TV about who she should, we should be, what should, we should want, how we should live. Y vemos cómo recibimos noticia o, o mensaje de, de cómo debemos de vivir, con quién debemos de estar. And I'm not just I'm not trying to say everything is bad out there, but we have to remember God. We got to remember who we are and and the works that he has done so that we can stay out of this cycle in our life. Y no estoy diciendo que todo es malo o que hay, hay todo lo que tenemos o hacemos es malo, pero tenemos que recordar a Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. So are you reading your Bible every day? Are you are you praying? Are you are you worshiping and, and doing this together in your with your spouse or in your house or wherever you're at? Entonces usted está leyendo su Biblia con su pareja, con su esposo, esposa, está está viendo dónde está usted. Right, if you're not remembering, you're forgetting. Sin is always forgetting. Si no está recordando, usted se está olvidando y el pecado es cuando usted se olvida. The second thing we learn is that we have a God who saves. La segunda cosa que aprendemos es que tenemos un Dios que salva. Through these kind of unlikely deliverers, we're reminded that ultimately it was God who saved. They couldn't do anything if it wasn't for God. Vemos como Dios por medio de esta gente que que no pensaban que iba a a librarlos de ese de ese de ese lugar y, y al final fue Dios el que el que rescató, el que libertó. And we're, we're reminded in this story that God delivers not because of anything we we do, right? It's not because they cleaned up their lives and they started being better people. No, they cried out for God's mercy. Nos recuerda esta historia que que ellos fueron libertados no por lo que hicieron o por lo que lo que eran, sino por lo que ellos clamaron a Dios y su misericordia. So God saves us not because of how good we are, because but because of how good He is. Entonces Dios nos salva a nosotros no porque somos muy buenos, sino porque él es muy bueno. Right, he saves us because of his mercy. Él nos salva por por medio de su misericordia. And we see that God is a is a rescuer who who delivers his people. He brings justice. Vemos que Dios es un un rescatador que que lleva a cargo también la justicia. You have to see like this 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 justice that happens in these these stories is a result of God's love. God loves his people. God loves his children. Tenemos que ver que la justicia que pasa en esas historias es porque Dios ama a su gente, él ama a sus hijos. Right? So God's justice is love just as you protecting your children, right? Or or wanting justice in this world is an act of love. Entonces la la justicia de Dios es, es amor, así como como usted protege a sus hijos, su justicia es un acto de amor. Right? And that's the whole story of the Bible, from the beginning to the end. That God is a God who saves, who brings justice. Y eso se trata la historia de la Biblia, que Dios es un Dios que salva y que trae a cabo la justicia. Right, that's how the the story ends. Right, God returns and brings justice into this world. Así se acaba la historia. Vemos cómo Dios va va a regresar y va a traer justicia. And so these these stories are written in a way where you're like, yes, God is a God of justice. Entonces estas estas historias están escritas de una manera que usted pueda ver esta justicia, que sí que Dios sí trae la justicia. And the third thing we learn is that we have an unexpected savior. Y la tercera cosa que que aprendemos es que tenemos un salvador inesperado. Right, just like 
Uh, God brings deliverance through these unexpected people, right? A, a handicapped man or, or jail, the, the, the wife of a traitor. Jesus is unexpected. Así como Dios trae salvación uh, o, o, o libertad por medio de, de esta gente inesperada que era descapacitada o que no era popular, Dios también es un, es un salvador inesperado. Right, Jesús, Je perdón. Right, Jesus, the Messiah, was expected to come in power and overthrow uh, Roman oppression to, to subjugate the Gentiles. El Mesías era, era esperado como alguien que iba a venir a, a, a tomar, a, a poner a Roma en su lugar, a hacer justicia de esa manera. Right, it was expected that, that Jesus would come and in power and establish, you know, reestablish Israel, but Jesus didn't fit anyone's expectations. Era esperado que Jesús iba a venir a a restaurar, a poner a lugar a Israel, pero la gente no no miraba a Jesús de esta manera. Right, he was born humble in poverty to to young parents. Porque Jesús nació humilde en la pobreza con sus padres. He he grew up in a poor blue collar. Uh, town called Nazareth. Nothing good comes from Nazareth. Nació en, en un pueblo que que nadie lo veía como como algo grande, donde no salía gente grande. Isaiah 5, uh, 53, 2 through 3 tells us that he had nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men. Isaías 53, 2 al 3 nos dice no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de, en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres. Right, and he even upset the religious folks in his day because they're expecting him to come hang out with them, but he's out with the, the poor and the, and the outcast and the sick and the sinners and the tax collectors. Jesús no, no, no le dio, no, no fue querido por la gente religiosa porque no se juntaba con ellos. Él vino a juntarse con la gente que era aislada, que nadie quería los los pecadores de impuestos, los pecadores. Right, he didn't come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Jesus is the truer and better Ehud. Jesús es el mejor y el verdadero Ahod. He is the true left-handed deliverer. Él es el, el el libertador verdadero zurdo. And like Ehud in jail. He achieves victory all on his own without any anyone else's help. Así como Jael y Ahod y Jael, él cumplió la victoria por su con él mismo. Right, and like Ehud, he he crushes his enemies through his own weakness. He becomes weak. Y como Ahod, él, perdón, como Jael, él derrotó a a sus enemigos. Right, which is the cross where he humbles himself to the point of death. Even death on a cross. Que fue la cruz donde él se humilló hasta el punto de la muerte. So Jesus is the unexpected savior. He's the one we need to cry out to as our deliverer. Entonces Jesús, él es él es el salvador inesperado al cual debemos clamar para que nos liberte. Let's pray. Vamos a orar. Uh, Lord Jesus, I, I thank you, Lord, that while you're still we're still sinners, you die for us. Señor Jesús, te doy gracias que Siendo aún pecadores, Señor, tú moriste por nosotros. And Israel is just a picture of, of us, Lord, and enslaved, stuck in our sin, nothing we can do about it. 
e Israel es una, es una imagen de nosotros, un retrato de nosotros eh, en esclavitud, sin poder hacer nada. And we thank you, Lord Jesus, that you are our deliverer, and we can cry out to you for your grace. Y te damos gracias a ti, Señor Jesús, que eres nuestro libertador, y podemos clamar a ti por, por gracia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.